0: Schönen guten Morgen, mein Name ist Asade Peshman und da ich wieder in der mitteleuropäischen Zeitzone unterwegs bin, kann ich endlich wieder sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen heute über die türkischen Angriffe in Nordostsyrien und dem Nordirak. Außerdem ist Joanna Kota aus der AfD ausgetreten und wir beleuchten, was das für die Partei bedeutet. Und wie immer folgt an dieser Stelle der Nachrichtenblock.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Streit um das Bürgergeld gibt es Bewegung. Laut einem Zeitungsbericht will die Ampelkoalition verschärfte Sanktionsregeln nun doch akzeptieren. Sie reagiert damit auf Forderungen der Union. Das meldet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Verhandlungskreise. Demnach sollen Sanktionen gegen BürgergeldempfängerInnen im Fall von Regelverstößen bereits vom ersten Tag an möglich sein. Nach den bisherigen Plänen waren umfangreiche Leistungskürzungen bei Pflichtverletzungen erst nach sechs Monaten vorgesehen. Das Gesetz der Ampelkoalition, das scheiterte aber im Bundesrat. Der Vermittlungsausschuss sucht morgen nach einem Kompromiss. In Straßburg kommt heute das EU-Parlament zusammen. Auf der Tagesordnung steht nicht nur eine Zeremonie anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Europäischen Parlaments, sondern auch eine Debatte und Abstimmung zu einer Frauenquote in Aufsichtsräten. Geplant ist ein Frauenanteil von mindestens 33 Prozent bis zum Jahr 2026. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Prime-Mitglieder hören, was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Seit Samstagnacht greift das türkische Militär kurdische Stellungen in Nordostsyrien und auch im Nordirak an. Das Vorgehen richte sich gegen die kurdische Militäreinheit YPG in Syrien und die Arbeiterpartei PKK. Dabei seien mindestens 35 Menschen getötet worden, meldete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der zieht jetzt auch eine Bodenoffensive in Betracht. Im Schatten all dieser Ereignisse steht der Besuch der Innenministerin Nancy Faeser. Heute ist der zweite Tag ihrer Türkei-Reise. Sie trifft sich mit ihrem türkischen Amtskollegen Süleyman Soylo. Es wird um innenpolitische Themen sowie zur deutsch-türkischen Zusammenarbeit in den Bereichen Migrationspolitik und Terrorismusbekämpfung gehen. Über all das spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Dastan Jassim vom GIGA-Institut in Hamburg. Hallo Dastan. Hallo. In der vergangenen Woche gab es auf einer Einkaufsstraße in Istanbul einen Bombenanschlag. Die türkischen Behörden haben bekannt gegeben, dass eben dieser Anschlag aus Kobane, also einer Stadt in Nordostsyrien, geplant wurde. Damals haben einige PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen getwittert, dass Recep Tayyip Erdogan den Anschlag als Vorwand nutzen wird, um Nordostsyrien anzugreifen. Ist jetzt quasi genau das eingetreten?
2: Ja, das kann man gewissermaßen sagen, denn die Sache ist ja die, dass ja noch nicht mal richtig aufgeklärt wurde, wie es zu diesem Angriff gekommen ist. Also wir sehen, dass jetzt schon mehrfach gezeigt wurde, dass viele Aufnahmen, die kursiert sind von der Explosion, von anderen Explosionen sind, beispielsweise von dem IS-Angriff in Istanbul 2016. Es gab über längere Zeit auch eine Nachrichtensperre über die ganze Sache. Also wir haben noch nicht mal eine Aufklärung. Der Erdogan hat ja schon seit Sommer angekündigt, dass er das machen möchte. Aber er hat dafür immer wieder Widerstand bekommen aus Moskau und aus Washington. Aber wenn Erdogan eben vorhalten kann, dass er sich selbst verteidigt, dann ist es schwierig, da einzulenken. Vor allem da weltpolitisch gesehen die Türkei äh, vor allem in der Ukraine gerade eine wichtige Rolle einnimmt.
0: Erdogan hat ja selbst auch gesagt, dass er diesen Angriff nicht mit Moskau oder Washington abgesprochen habe. Kann man da noch Reaktionen erwarten?
2: Also ich glaube erstens nicht, dass sie das nicht abgesprochen haben, denn der Nordwesten Syriens ist russischer Flugraum und der Osten, Nordosten und so weiter ist US-Flugraum. Und wir haben ja schon zwei Tage vor Beginn der Angriffe ein Statement gehabt von dem US-Konsulat in Erbil, die gesagt haben, dass ihre Landsleute sich aus Syrien im Irak zurückziehen sollen, weil sie glaubwürdige Informationen haben, dass die Türkei das macht. Selbst wenn sie wollten, könnten sie sehr wahrscheinlich gerade so weit gehen, einfach weil sie durch die Lage in der Ukraine, durch die Rolle, die sie da haben, auch was die Drohnenexporte an die Ukraine angeht, was das Durchgehen von ukrainischem Getreide durch die Türkei angeht, alle möglichen anderen Sachen, aber auch was beispielsweise das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen angeht, da hat die Türkei einfach mehr, mehr Raum.
0: Du hast jetzt gerade auch schon Erbil erwähnt, das ist die Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Also die Türkei hat nicht nur eine Militäroffensive gegen Nordostsyrien gestartet, sondern eben auch gegen den Nordirak. Was sind dort die Hintergründe?
2: Ja, da sind die Hintergründe, die Penche-Operationen, also die Clown-Operationen, die haben 2019 angefangen, vermeintlich gegen PKK-Stellungen, aber wir wissen durch Organisationen wie die Christian Peacemaker-Teams, die auch dort äh, in der Kurdistan-Region Irak präsent sind, dass äh, weitläufig zivile Gebiete äh, evakuiert wurden, Leute nicht in ihre Dörfer zurückkehren können, dass viele, viele ZivilistInnen wurden schon dabei getötet. Jetzt bei den Angriffen ist es so, dass es Ministerium dezidiert angekündigt hat, dass die Angriffe in äh, Nordostsyrien Teil der pensche operation sind. Und das ist das Interessante. Das erste Mal sagt äh, Erdogan also ganz deutlich, dass er die Kurdengebiete quasi in Syrien und im Irak als gleich, als gleich, gleichermaßen als, als Kriegsgebiet erachtet und dort quasi in Anführungszeichen sein Terrorismusproblem lösen will. Also das ist eine vollkommen neue Eskalationsstufe. Danke dir, das dann. Vielen Dank.
0: Und sonst so? Es klingt ein wenig aus der Zeit gefallen, aber ich würde behaupten, alle über 30-jährigen Hörerinnen müssten das noch kennen. Ein Telefon mit einer Schnur, das Ganze draußen in einer Art Kabine. Gemeint ist natürlich die Telefonzelle, von der aus konnte man entweder mit einer Telefonkarte oder mit Münzen jemanden anrufen. Vor allem in der Zeit, bevor Handys immer gängiger wurden, war das recht üblich. Aber das gehört jetzt der Geschichte an, zumindest wenn man mit Bargeld telefonieren möchte. Diese Option, die schaltet die Telekom jetzt ab. Und auch mit Telefonkarten kann man nur noch bis Ende Januar nächsten Jahres in einer Telefonzelle telefonieren. Der Grund dafür, relativ offensichtlich, es rentiert sich einfach nicht mehr. Es gibt mal wieder Streit in den Parteireihen der AfD oder zumindest Hinweise darauf, dass es intern ganz schön knirscht. Die hessische Abgeordnete und Digitalsprecherin der AfD, Joana Kotar, hat sich dazu entschieden, aus der Partei auszutreten. Sie wirft der Partei Dauermobbing vor im Kampf um Posten und Mandate oder durch den Aufbau korrupter Netzwerke in der Partei. Und sie kritisiert außerdem die Haltung gegenüber Russland und dem Iran. Tillmann Steffen ist bei Zeit Online zuständig für die AfD und kann das Ganze erklären. Hallo Tillmann. Hallo Azadi. Kam der Rücktritt überraschend?
3: Also am Morgen schon. Sie hat am Morgen eine E-Mail verschickt, in der sie eben ihren Austritt erklärt um 7 Uhr und hatte da offenbar nur wirklich ihren engsten Mitarbeiterkreis eingeweiht. Langfristig allerdings zeichnete sich schon ab, dass Johanna Kotar mit ihrer Partei fremdelt. Sie gehörte ja zu einer Gruppe von Abgeordneten, die im vergangenen Sommer versucht hat zu verhindern, dass Tino Kruppalla an die Parteispitze wiedergewählt wird. Hat das mit massiver Kritik auch an seiner Person verbunden. Diese Initiative scheiterte am Ende. Kruppalla wurde Parteichef und Johanna Kotar Zog sich zurück, sie hat dann auch von ihrer Webseite sämtliche Spuren und Hinweise auf die AfD getilgt und trat nur noch als neutrale Bundestagsabgeordnete auf. Alles Zeichen, die uns als Beobachter so ein bisschen gesagt haben, da fremdelt jemand mit seiner Partei, wird möglicherweise nicht mehr lange dabei bleiben.
0: Sie hat das Ganze ja auch mit dem nationalistischen Kern der Partei begründet. Ich dachte eigentlich immer, das wäre sozusagen das Alleinstellungsmerkmal der AfD.
3: Sie spricht in ihrer Erklärung, wo sie ihren Rücktritt erläutert, auch davon, dass es diesen nationalistischen Rechtsaußenrand der Partei gibt. Aber für sie ist das eben nur ein Teil der Partei, die sich ja in Bereiche gliedert. Höckeflügel und andere innerparteilich gemäßigte Kräfte gibt es da auch, die eben immer wieder sich in Konflikten verhaken. Ihre eigentliche Begründung ist aber einfach, sie nennt das Opportunismus, Sie erhebt hier sehr schwere Vorwürfe in ihrer Rücktrittserklärung. Sie spricht davon, dass eben Fraktionskolleginnen und Kollegen für ihre Mandate ihre Überzeugungen aufgeben würden, sich kaufen lassen würden und morgen das Gegenteil dessen vertreten wird, dass sie heute noch stehen. So steht es wörtlich da drin. Damit. Gemeint ist oder ein Stück weit ist das nachvollziehbar insofern, dass in der AfD tatsächlich es viele Kräfte gibt, die mit der Partei fremdeln, aber dennoch an Posten und Mandaten festhalten. Da hat sich so eine Art innerparteiliche Anpassung und Opportunismus breit gemacht. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wenn man in der AfD einmal ist, es auch schwer ist, anderswo anzudocken. Das sind ja existenzielle Fragen berührt. Man kommt schwer in anderen Branchen an, man kann da schwer aussteigen und irgendeinen Beruf ergreifen. Einmal AfD, immer AfD, könnte man sagen.
0: Und was heißt eigentlich dieser Rücktritt jetzt für die Partei, also für die AfD insgesamt?
3: Ja, das ist so ein kleiner Ruck, der aber von nicht allzu großer Wirkung sein wird, weil Johanna Cotin hat es mit ihrer, ich hatte es ja erwähnt, im Sommer, in dem Versuch, Kropala nicht wieder an die Parteispitze zu lassen, es nicht geschafft, da relevante Kreise der Partei mitzureißen. Alle die damals auf ihrer Seite waren, sind heute noch in der Partei. Sie bleiben es wahrscheinlich auch auf längere Zeit. Es ist ja keine Bewegung entstanden. Und das heißt, dass Parteichef Gropalla mit seiner Co-Chefin Alice Weidel im Grunde genommen gestärkt aus dieser Situation hervorgeht. Eine parteiinterne Kritikerin ist weniger, alle anderen halten still. Im Grunde genommen kann er gestärkt weitermachen wie bisher.
0: Danke dir, Tillmann. Sehr gern. Und das war was jetzt für heute. Im Update hören Sie meine Kollegin Erika Zinger. Und mich wieder morgen früh. Wenn Sie Ideen haben, wie man mit einem plötzlichen Temperaturunterschied von über 20 Grad klarkommt. Oder wenn Sie etwas kritisieren möchten, wenn Sie Anregungen haben für was jetzt, dann schreiben Sie gerne an die E-Mail-Adresse wasjetzt.zeit.de. Kommen Sie gut durch den Tag.
3: Einmal musste schneiden, mindestens einmal. Alles, was ich gesagt habe, war, glaube ich, ja, das, was ich auch sagen wollte.